0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，上一期呢，我们说完人类科学史上的一个最大的赌局之后啊。说到了牛顿的那本《自然哲学的数学原理》这本书啊，几经周折啊，终于出版面世了。可是呢，麻烦才刚刚开始。这本书一上市就遭到了很多很多人的攻击，而且呢，还都是学者。原因之一就在于是根据牛顿的学说呢，地球自转会产生离心力，造成两极的扁平、赤道鼓起。也就是说呢，地球的真实形状啊，应该是扁圆形的。而这件事情呢，让很多人无论如何都接受不了。
1: 地球是圆是扁，关系很大吗
0: ？当然，关系重大。因为之前的科学家普遍认为呢，地球是一个地轴圆的一个球体，所以呢，所有相关的计算呢、啊，都是按照那样一个标准进行的。而牛顿这个理论一出世，就意味着宣布了之前半个世纪耗费了无数钱财啊、精力所得出的数据结论全部无效。而我们今天的故事呢，就从这里开始。
1: 十七世纪初啊，人们在海上航行基本是靠运气。根据当时的科学水平呢，连一海里到底是多长都确定不了，所以你要是想定位一个目的地，那根本就不可能。为了解决这个问题呢，英国数学家理查德·诺伍德背靠着伦敦塔展开了他的征途。他的计划呢非常简单而且原始。首先，他在伦敦测量一次太阳的角度，然后开始向北行进。一边走呢，一边用一根链子测量距离。就这么着，他花了两年时间，走了450公里，到达约克。然后啊，在一年中的同一天的同一时间，再次测量太阳的角度。通过角度的偏差，他就可以计算出地球一度经线的长度，从而得出地球的周长。你别说，这哥们儿干的还真不错。最后得出的数字是每一度经线的长度为 110.72 公里。与此同时呢，法国人也开始测量地球周长了。法国天文学家让皮卡尔啊，发明了一种巨复杂的三角测绘法，也是用了两年时间观察土星卫星的运动，从而啊得出了一个更精确的数字，一度经线为 110.46 公里。但是大家可别忘了。这两位的测算工作啊，都是建立在地球很圆很圆的基础上的。而就在这时候，牛顿出书了
0: 。哎，真是生不逢时啊！开个玩笑可以说啊，任何天才和牛顿生在同一个时代，那都是一种悲哀。结果怎么样呢？自然是有人生气，有人不服。在皮卡尔死后呢，又有人呢在更大的区域里边重复了他的实验，结果呢证明牛顿完全是错的。地球鼓起的地方啊，不是赤道。而是相反，正在两极，这趟浑水真的是越来越浑了。没办法，法国科学院呢，只得亲自啊，派人重新进行了一次精确的测量，以得到一个最终正确的答案。这次被派出来的呢，是布格和孔达米娜。这两位呢，一商量啊，说要数据准确，那当然是离职到越近越好了。要不咱俩就去一趟安第斯山脉吧。后来的事实证明呢，这真是一个作死的决定了、啊。一开始呢，他们还以为啊，山区的视野呢比较开阔。有利于观察，可是到了那以后才发现啊，秘鲁的大山里边经常是云雾缭绕的，比现在北京的雾霾还要严重。等上几个星期啊，才可能会等来一个小时的晴天。而比这更悲催的是什么呢？是他两人选择的安第斯山脉，在当时几乎就是地球上最难对付的地形。就那几座大山啊，您看看地图就知道了，连驴都爬不过去。而且呢，一路上还要穿过非常湍急的河流啊，茂密的丛林，还有高高的卵石沙漠。很多地方连地图上都没有标记，但是呢，你还真是不得不佩服科学家的毅力。布达和孔达米娜愣是坚持住了一干呢，干了九年半。眼看他们的项目啊即将完成的时候呢，忽然噩耗传来，另一个啊在斯坎迪纳维亚半岛进行测量的法国考察队已经率先得出结果了。正如牛顿所断言的那样，地球还是一个扁圆的球体。这两位啊实在是太悲催了，历经千辛万苦。耗时近十年，得出了一个他们最不希望得出的结论，而且还不是第一个得出的。如果您认为啊，上面这两位科学家是最悲催的法国科学家，那可就错了。在这个年代里边啊，没有最惨，只有更惨，说的就是法国人。既然呢已经测量出了地球的周长和大小形状，那么下一步顺理成章就是要计算它的质量。应该怎么测算呢？牛顿早就想好了，他在《原理》那本书里边呢给出了一个方案。那就是啊，在一座大山附近呢，悬挂一根铅垂线，受大山和地球引力的影响，就会导致呢这根铅垂线稍微的向着大山的方向倾斜一点点。而只要能够精确的测量出这个倾斜的角度，再计算出呢大山的质量，你就可以得出啊万有引力的常数，从而呢再进一步推导出地球的质量。这个项目啊，一直呢要等到了三十多年后，才由英国天文学家内维尔马斯基林开始启动。他呢，首先意识到啊，进行这个测量的关键就是要找出一座形状规则的山，要不然的话，你根本就没有办法去估测山的质量。于是乎呢，他就想到了一个啊，能够帮他考察英伦三岛的合适人选。这个人呢，就是天文学家和测量学家查尔斯·梅森。他们俩怎么认识的呢？不知道您是不是还有印象？之前呢，我们在讲《人类简史》第三部分的时候啊，曾经讲过一个英国的科学考察队。前往呢塔西提岛观测金星凌日的故事，没错，这两个人呢就是在那个时候认识的。那是历史上第一次国际合作的科学活动，全球的科学家们风起云涌地前往100多个地点去准备观测天象，其中呢有32名都是法国派来的。如果把我们刚才提到的布格和孔达米娜列为倒霉界的第三名的话，那么亚军和冠军马上就要产生了。
1: 在法国派出的32名观测人员中，有一位啊，叫做让沙佩，他十分悲惨的呢，被分到了西伯利亚。这一路上啊，要乘马车，然后乘船，最后还得乘雪橇。听起来这趟旅行还挺丰富的，实际上呀、啊、是操碎了心。要知道啊，他随身带着的那几个大皮箱里装的可是当时世界上最昂贵而又特别容易损坏的仪器。那简直是捧在手里怕跑了，含在嘴里怕化了。一路之上啊，提心吊胆。结果呢，就在最后一段关键行程上，还是出事了。一条忽然暴涨的大河挡住了去路，而原因呢，竟然是几天前下了一场百年不遇而且非常罕见的春雨。当地人的第一反应啊，就是上天的惩罚。再一看。正好看见沙佩拿着望远镜对着天空比划，得嘞，肯定是你小子得罪了老天爷了。这也是幸亏沙佩跑得快啊，要不然命就丢了。他呢还不是最倒霉的，接下来啊，我们欢迎冠军出场。另一位法国科学家叫纪小姆让蒂，他提前一年就从法国出发了，目标是印度。结果呢，起了个大早，赶了个晚集。由于各种阴错音差，一直到金星凌日发生那天，他还在海上飘着呢。要知道啊，测量角度是需要非常平稳的，海船上根本没戏。但是呢，这哥们儿没有气馁，他继续前往印度，打算用八年的时间做准备，好好观测1769年的下一次金星凌日。按说准备了八年，肯定万无一失了吧？可就在关键的那一天。正当金星从太阳表面经过的时候，一朵乌云飘来，挡住了太阳，并在那里停留了三小时十四分七秒，不多不少，刚好在金星凌日结束的时候，它飘走了。结果呢，让地同志又是啥也没看见。然而他的厄运啊还没有结束，就在他心灰意冷、收拾家伙准备去港口的时候，忽然换了痢疾。那个年代啊。痢疾可是能要命的，让帝虽然没死，却在床上啊躺了足足一年，最后他终于鼓起勇气爬上一艘去法国的船，但是啊，刚走到非洲近海地带就遭遇了一场飓风，差点全军覆没。就这样，让帝死去活来的折腾了十一年半之后，终于回到了家乡，却发现呢家里人早就宣布他死亡了，所有家产被亲戚们瓜分一空。
0: 最后这位兄弟的身世啊，简直太值得人同情了。看来当科学家啊，也不都是风风光光的。但是我们刚才提到的测量地球质量的项目跟这事有关吗？当然有关。我们不讲废话。这个项目的两位关键人物啊，马斯基林和梅森，就是在这次的全球行动中偶遇的。至于他们是如何合作开展这项任务的，又是如何把最后一棒啊交到大名鼎鼎的卡文迪许手里边，我们下期节目将为您揭晓。下期节目再见。